0: <risos> Fala, minha gente, como vocês estão? tão recuperados aí do maravilhoso ritual do carnaval? Como vocês passaram esses cinco dias de festa, glitter, corpo seminu e fantasia? Semana passada a gente não teve trabalho, a gente teve carnaval. E há duas semanas atrás eu falei aqui sobre rituais e como eles ajudam a gente. Falei como os rituais abrem momentos de sessão na nossa vida cotidiana e permitem que a gente se conecte com outras pessoas de um jeito que a gente não está acostumado. A gente falou aqui que os rituais colocam a gente em um mundo temporário e a metáfora e os símbolos desses mundos temporários é, mexem e mudam o nosso estado de espírito e principalmente o nosso imaginário. Aqui nesse podcast, a gente tem falado sobre tecnologia e cultura. Hoje a gente vai retomar esses assuntos, só que por uma via um pouco mais abstrata. Hoje a gente vai falar um pouco sobre imaginação e o que ela tem a ver com a tecnologia, em como a gente vê o presente e em como a gente imagina o nosso futuro. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Um dos principais assuntos aqui no Radar 82 é em como as empresas de tecnologia lá do Vale do Silício têm tanto destaque no nosso cotidiano, seja em como a gente se comunica, consome, é consumido, ou até como elas estão relacionadas com a nossa economia política e projetando o nosso futuro. Acho que, de maneira geral, essas empresas do Big Tech ocupam um lugar no nosso imaginário de que elas representam algum tipo de progresso ou representam pelo menos um progresso tecnológico. É, eu acho que elas ocupam um lugar de destaque e prestígio na nossa imaginação muito por conta dos produtos que elas oferecem de graça, por conta da comunidade e conexão que eles trazem e do efeito em rede disso tudo. É, não é à toa que as grandes empresas de tecnologia informacional são vistas como uma forte alternativa em como nós, seres humanos, Vamos resolver os nossos desafios na direção de um mundo melhor, seja lá o que isso signifique. E nos próximos anos, principalmente como a gente vai enfrentar os problemas climáticos globais. E eu acho que é esse imaginário que deve ser posto em dúvida. Dois autores que escrevem sobre o tema da disrupção tecnológica, tudo entre aspas, são os caras chamados Evgeni Morozov e Val Harari, um historiador israelense da moda. Não sei se eu pronuncio o nome deles corretamente, tá? É, eles falam um pouco sobre uma espécie de nova abordagem imaginativa para esses novos desafios informacionais. Eles falam que a ficção científica, no geral, tem proposto cenários um pouco equivocados sobre o futuro e o avanço tecnológico, por exemplo, os filmes que abordam a inteligência artificial com uma espécie de emancipação das máquinas, como se elas criassem consciência e se revoltassem contra a dominação humana. Tenho certeza que você conhece um monte de filme assim. Eles falam que uma, um cenário mais próximo, por exemplo, seria onde a captação de dados, o monitoramento constante, vigilância, rastreamento dos cidadãos e reconhecimento facial terminassem uma espécie de ditadura digital. Ou até um cenário onde o encontro da tecnologia da informação com o avanço da biotecnologia possibilitasse uma espécie de hackeamento de emoções individuais o Harari ainda faz uma comparação com os problemas climáticos globais por exemplo na década de 70 acho que de maneira geral a gente não era capaz de imaginar a responsabilidade das nossas decisões de consumo é, como agravantes do aquecimento global e aí naquela época comprar ou não um carro era somente uma decisão comercial e não necessariamente política como pode ser hoje e aí segundo ele hoje talvez a gente esteja vivendo uma situação similar onde a gente não consegue imaginar possíveis desfechos para uma espécie de desastre informacional, ou não ver as nossas decisões com relação às nossas informações como uma decisão política. Agora é uma história imaginada, uma ficção que ainda não aconteceu. Imagina um futuro onde existe uma rede tão conectada de informações e rastreamento de dados... Que uma rede de computadores te dá informações muito precisas... E disponibiliza todas elas num software de graça para todo mundo. E aqui nessa história esse software vai se chamar Oráculo, beleza? Então como que funciona? Você loga lá no Oráculo, ele te responde com 110% de precisão... Você daqui a dois dias vai fazer sol. É, ou ainda melhor, assim, quais são as, os melhores dias para você viajar para a praia no mês de maio, sabendo que você não curte tanto calor assim, sei lá. Aí o oráculo consegue dar todo tipo de resposta. Imagina que você está em dúvida se sai ou não sai do seu emprego. O oráculo cruza informações da sua empresa, de mercado, das suas habilidades, das pessoas que você vai encontrar no futuro trabalho e nas que você vai deixar no trabalho antigo e te dá uma resposta muito precisa. Você deve sair do seu trabalho? Sim ou não? E na nossa história, quanto mais informação você dá ao oráculo, melhores são as respostas. Né? Então as famílias dão informações sobre as suas crianças antes delas nascerem para elas poderem usufruir das respostas do oráculo quando elas crescerem. Acontece que a gente vive conectado com outras pessoas e que as suas decisões esbarram nas decisões de outras pessoas e vice-versa. Aí quanto mais informação os outros dão para o oráculo, melhor são as respostas que o oráculo te dá. E a partir desse cenário, podia ter uma possível pressão social coletiva para que todo mundo fosse rastreado para a melhora da vida de todo mundo. Imagina um grupo de pessoas que viveu parte da vida sem o oráculo e se arrependem de algumas decisões tomadas como todo mundo hoje. O oráculo também faz projeções especulativas, por exemplo. O que teria acontecido se eu não tivesse deixado meu par? O oráculo te dá a resposta. O que teria acontecido se eu tivesse dito sim? O oráculo responde. O que teria acontecido se isso ou aquilo? E aí, de repente, a gente podia ter um grupo de pessoas que vive mais nessas possibilidades que não aconteceram, essa vida que podia ter acontecido, mas não rolou. O oráculo responde tudo e sempre vai te dar um caminho onde você teria sido mais feliz. E aí, com, como seriam as possíveis consequências? É, pessoas que não conseguem tomar as próprias decisões sem consultar o oráculo. Desde decisões muito complexas, como mudança de carreira, né, que a gente comentou. Ou, sei lá, se ela compra sorvete de morango ou de uva. Porque o oráculo vai te dar a melhor decisão para você, de acordo com o seu gosto, de acordo com a safra da uva, com a safra de morango, com a qualidade do leite dos sorvetes, etc. E você não vai se desapontar. Você nunca vai sofrer. Aí imagina isso tudo conectado com política. O oráculo te responde em quem você deve votar, em quem apostar, no que acreditar, o que combater, etc, etc. É como se o oráculo fosse uma espécie de deus digital informacional, onde as respostas do deus máquina não fossem percebidas como crenças do, daqueles que acreditam. Porque são verdades baseadas em dados, em fatos, em ciência e em tecnologia. E quem que pode ser contra a ciência e tecnologia? Bom, o oráculo foi só um exemplo que eu criei para ventilar aí a imaginação de vocês. E aí voltando ao assunto, além de levantar cenários mais cabíveis via ficção, a atuação de artistas caberia também na imaginação de outras alternativas de se organizar e viver a vida politicamente. Essa cultura solucionista das grandes empresas do Big Data não prevê um novo modelo de debate público via tecnologia. Onde está o projeto do Google ou do Facebook para um novo tipo de organização social de fato democrática? Talvez esse seria o, a inteligência artificial para todos. Isso seria dar voz a todos. Cadê os softwares para a diminuição de desigualdades? Como imaginar o uso da tecnologia informacional para fortalecer democracias? Como seria um cenário utópico do uso massivo de dados? Como e que utopias a gente quer construir? E o que a tecnologia da informação tem a ver com isso? Fala pessoal, eu esqueci de colocar isso no meu texto, então eu vou mandar aqui mesmo na mensagem final. Eu queria compartilhar com vocês uma referência de projetos de utopia. É um podcast chamado Nice Try, tipo, Boa Tentativa. É, por enquanto tem uma temporada só e fala sobre projetos ao longo da história que tentaram construir um lugar melhor, uma utopia. Se você imagina um outro cenário de distopia ou de utopia, manda sua história pra gente via texto, áudio ou qualquer outra coisa. entra no nosso radar lá no Instagram, coletivo.82, tudo junto por extenso. A gente vai te ver, a gente vai te ouvir e sonhar junto. É isso minha gente, imaginar é importante e até semana que vem.